0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner, yo soy Pedro Moya, creador de PalabraDeRunner.com y en este podcast hablamos sobre correr, sobre material, tecnología, aplicaciones, cacharros, zapatillas, experiencias y mucho más. Y en el episodio de hoy viernes tenemos varios temas. Lo primero, algo que probablemente, o quizá no, no lo sé, quizá hayas experimentado durante esta semana y es que eh, al GPS de tu reloj se le ha ido la olla. Eh, he visto durante los últimos días tanto quejas como gente que yo sigo por Strava que sus tracks del GPS pues, se le habían ido completamente la pinza estaban pues haciendo cosas muy raras líneas muy raras sobre el mapa atravesando montañas o metiéndose por ríos o apareciendo en mitad del mar y si te ha ocurrido algo de esto que sepas que no estás solo, que no es problema de tu reloj que no te tienes que calentar la tarjeta y comprarte el último reloj que ha salido al mercado, no hace falta o al menos no de momento, espera un poco porque parece que ya se ha solucionado y es que a principios de esta misma semana pues eso ha aparecido mucha gente con fallos de GPS, eh, tracks desplazados completamente, incluso en recorridos de, de ida y vuelta y si te ha ocurrido esto, pues eso que no estás solo, yo personalmente la verdad que no lo he experimentado, he estado saliendo esta semana y no he tenido problema en mis tracks GPS, pero como digo he visto muchas quejas de muchos de vosotros, también en el grupo de Telegram y demás eh, donde estos días pues el GPS no ha ido fino, no se ha roto el GPS de vuestro reloj, no tenéis que hacer nada, se soluciona en principio por sí solo, y por cierto esto no es algo que afecte únicamente a España ni tampoco solo a Madrid, porque he visto por ahí alguna teoría que decía que por el tema de la OTAN de estos días en Madrid habían puesto inhibidores y no sé qué a alguien se le dio, se le debió ocurrir esta teoría y el bulo ha corrido por internet internet, pero no, o sea, no, eh, Biden no tiene intención de boicotear vuestros entrenamientos estos días, ni fastidiar tampoco a los que están haciendo los últimos intentos de la Liga PDR de junio. Esto no tiene nada que ver con eso, además no solo ha ocurrido en España, ha ocurrido a usuarios de, de toda Europa, por lo que he visto, incluso he visto usuarios en Australia que también le, le ha pasado durante esta misma semana, y como digo, ha sido cosa de un par de días. En principio parece que ya no ocurre, pero en cualquier caso, si te sigue pasando, lo más fácil es que primero pongas a buscar GPS tu reloj, lo pongas a la ventana o lo que sea para que actualice los datos de, de GPS y si no también sincroniza con, con el móvil con la aplicación de, de tu reloj, si es un Garmin pues con Garmin Connect, para que por si sí le llegue alguna actualización de satélites GPS, pero vamos que en principio si lo llevas durante el día, lo llevas actualizado sincronizado y tal, pues ya se habrá solucionado en segundo plano automáticamente. En este caso por cierto, a diferencia de lo que ocurrió a principios de, de este año, en Navidad, que también hubo un fallo generalizado con los chips GPS de Sony creo que ninguna marca, ni, ni Garmin ni nada, ha salido a dar una comunicación oficial pero vamos en principio solucionado así que zanjado el tema por otra parte el miércoles hice un 5k en 17 17 es mi mejor marca personal en esta distancia y salí a hacerlo porque llegaban a principio de semana las Asics Metaspeed Sky Plus, que fue esta, estas son las zapatillas que os dije que estaban pendientes de llegarme, no sabía todavía qué día me llegaban. Que por cierto, lo comenté en Instagram, pero la verdad que lo suelo decir bastante poco y es que las compré en Top4running, la página está top 4 .es, que tengo código de descuento ahí para todos, que es pdrtop y las pillé ahí, así que si estáis interesados alguna vez en comprar alguna zapatilla y demás, cuando hacen ofertas y eso, pues con el código PDRTOP, eh, tenéis también más descuento, así que ahí lo dejo y eso, me llegaron a principio de semana el martes ya salí simplemente a rodar con ellas, creo que hice 10 kilometrillos suaves, simplemente para hacerlas un poco al pie, esta vez no las estrené en carrera porque eh, porque por no, porque el martes estaba yo bastante tieso de días de gimnasio y tal y no estaba para correr rápido, pero el miércoles sí, eh, mi idea inicial era salir a hacer un nuevo 10K para la liga, intentar mejorar ese 35-50 de la semana pasada, que yo sé que es muy difícil pero bueno, era mi idea, era mi idea, pero la idea se, se fue esfumando en el mismo día que me, que me desperté me desperté el miércoles y la verdad que tenía cero ganas de hacer un 10K a tope pero bueno, aún así me vestí y tal salí a la calle y me puse a correr eh, llegué, bueno, esta vez cambié el circuito para no por si me volvía a pasar lo de los giros de 180 grados, tráfico y no sé qué me quedé en un circuito circular eh, entre dos calles muy largas que hay y sin tráfico y sin cruces ni nada arranqué el 10K, el, bueno, el teórico 10K, arranqué a 3.30 el primer kilómetro y bien, la verdad, muy bien de, de sensaciones y todo, pero eh, aparte que salí un poco más tarde, hacía más calor estos días que el día del 10K de la semana pasada, bueno, se me quitó la idea rápido de hacer el 10K a tope porque no me veía con, con demasiadas ganas y tampoco era cuestión de forzar, y además no tenía necesidad tampoco porque era simplemente por... Por, por curiosidad y por propio eh, pique con uno mismo por intentar batir el tiempo de la semana pasada, pero no tenía sentido. Así que marcó el kilómetro 2 en 3.32 y dije, oye, pues ¿por qué no apretarme a partir de ahora e intentar hacer un 5K rápido? Porque la última vez que hice un 5K rápido, la verdad que fue hace bastante tiempo, rápido en el sentido de acercarme a mi mejor marca personal, que creo que fue por allá por noviembre o diciembre de 2020... En aquel momento hicimos un test de 5K con varios amigos y tal, hice 17.50 y desde entonces no me había vuelto a acercar esos tiempos. Es más, ese día hice el, mi mejor marca, el 17.50 en 2020, en noviembre, y el día siguiente me lesioné. O sea, eh, durante el test o lo que fuese, no sé qué me pasó, pero me jodí, creo que fue en aquel momento, creo que fue la rodilla, no sé qué me pasó exactamente, pero el día siguiente estaba cojo y luego me pasé bastantes semanas bastante jodido. Así que desde entonces, sin hacer un, 10, un 5K muy muy a tope, y eso fue lo que decidí. Dije, vale, pues ahora, el kilómetro 2, 3.32 como he dicho, cambio de chip, intentar apretar, porque sé que solo me quedan 3 kilómetros para meta, entre comillas, para parar el reloj. Eh, me apreté un poquito más, me puse como a casi 40 vatios, una cosa así. 3.28 el kilómetro 3, seguí apretando, ya llevaba el pulso un poquito alto, tenía bastante calor y todo. Kilómetro 4 en 3.23... Y ya dije, bueno, queda solo uno, se me estaban haciendo eternos esos dos últimos kilómetros, pero kilómetro 5 en 3.22, parando el crono en 17 minutos y 18 segundos, o 17 segundos, y bueno, creo que el mejor tiempo estimado de 5K que me da Strava, es decir, justo la sección de 5 kilómetros, creo que me da 17.13, es decir, casi 40 segundos menos que en aquel otro test de 5K. Ya sé que no es una carrera oficial y todo eso, pero bueno, eh, es una mejora eh, para mí. Y bueno, que al final todo esto viene de arrastrar buenos meses de entrenamiento previos de este principio de año con las maratones y demás, porque no, yo no he estado preparando específicamente ni el 5 ni el 10, ni, ni nada. Así que así me quedo, 5K con las Metaspeed Sky Plus, muy buenas sensaciones con ellas, creo que es una zapatilla muy muy rápida, pero también bastante normal, normal en el buen sentido, no es una zapatilla tan rara en sensaciones como por ejemplo la Alpha fly ni tan agresiva o, o tan radical como las Vaporfly, pero es un zapatillón tremendo, muy buen ajuste, muy comoditas en el pie. La verdad que es una per muy sencillo, como de zapatilla tradicional, pero es muy cómoda. Y, y responden, responden muy bien Así que os comentaré más en las próximas semanas Hoy por ejemplo he hecho, estoy grabando esto jueves Y esta mañana he salido a hacer con ellas algo un poquito más largo Y he hecho 16 kilómetros a 4.06 o 4.07 No recuerdo exactamente ahora mismo Pero para mantener ritmos altos y todo Se comporta muy bien Y ya que no me compré en su día las primeras Metaspeed Sky Las edición anterior Pues quería probar sí o sí estas Sky Plus y, y bueno, pues han venido a casa Así que intentaré recopilar más ideas y todo también de las Alpha Fly 2, que las he utilizado poco porque me han llegado estas, que también quería darles preferencia a unas y a otras. Y la próxima semana o la siguiente, durante las próximas semanas, iré haciendo comparativas, creo yo, una contra una entre todos estos zapatillas, Porque al final me preguntáis mucho, eh, ¿cuál es mejor? ¿Va por Fly, Alpha Fly, Metaspeed Sky o yo qué sé, la que sea? Y la verdad es que me, me es imposible realmente dar una respuesta concisa porque creo que depende de tantos factores, del propio corredor en sí mismo, que lo que es seguro es que con ninguna de, de estas zapatillas top, vas a fallar. Pero vamos, es que prácticamente imposible fallar con ninguna de ellas, porque son todos zapatillones. Eh, yo puedo tener una preferencia personal, eh, poniendo por delante unas u otras, pero por ejemplo, alguien que busque estabilidad estas Metaspeed Sky Plus, me parece un zapatillón, muy rápido pero además muy estable una base muy ancha y muy 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 estable más incluso que las AlphaFly que para mí ya sabéis que por eso las he elegido también en maratones y demás para correr con ellas pues más estables todavía y menos raras entre comillas estas Metaspeed de Sky de momento me están gustando tienen otras cositas que, que no pero ya iré comentando y ante la pregunta de ¿habrías hecho el 5K más rápido con las Vaporfly o con las AlphaFly pues no lo sé la verdad eh, no lo sé ese día iba con las Metaspeed Sky respondieron súper bien yo me encontré también bien apretando aunque iba muertísimo eh, en los últimos dos kilómetros, sobre todo los últimos metros pero cumplieron, ¿no? oye, cumplieron así que 5K en 17 10 y algo eh, 3.27 de media en el 5K y a tope, por cierto, Street también me sigue regalando subidas de potencia crítica, me subí la potencia crítica la semana pasada tras el 10k y este miércoles tras el 5k otro poquito más, creo que estoy en potencia crítica como en 300, bueno lo voy a mirar un momento porque para los curiosos, eh, 331 vatios de potencia crítica que con mi peso estoy en 4,86 vatios kilo. Eh, así que ahí lo lleváis. Y ya no me enrollo más, vamos ahora con la etapa 5 de la ruta GR109, también conocida como el camino natural de la cordillera Cantábrica Asturias Interior. Ya sabéis que tenemos esta sección semanal, casi bueno, casi no, todos los viernes, los últimos 5 o 6 viernes hemos tenido esta sección patrocinada por Turismo de Asturias en la que iremos hablando hasta final de año prácticamente de etapas, de rutas de senderismo o de correr si queréis, que podéis hacer por todo el Principado de Asturias. Hemos empezado por la GR109 y en la sección de la semana pasada nos quedamos en Cangas de Onís, así que hoy salimos desde allí y con destino a Villamayor. Y tenemos por delante otra de las etapas largas, 23 kilómetros,2, creo que era, 23, algo kilómetros de longitud en esta etapa 5, pero tranquilamente que todas las siguientes que, que vienen, las siguientes son de 13, 8, 14, son un poquito más ligeritas que estas dos últimas, que han sido de 23 y pico, aunque ya os adelanto que esas, las más cortas sobre todo a partir de las 6, 7, 8, 9 creo, me las voy a saltar esas no las cubriremos aquí en el podcast en las próximas semanas, daremos un salto temporal, entre comillas, y en los episodios de julio y principios de agosto y tal nos iremos directamente a las etapas de mitad de recorrido de la GR109 pero bueno, paso a paso, eso ya vendrá y en esta etapa 5 pasaremos por los concejos de Piloña, Parres y Cangas de Onís también pasaremos por las orillas de los ríos Piloña y Sella y durante el camino tendremos buenas vistas a la Sierra de Sueve y al Parque Nacional de los Picos de Europa. Como siempre os cuento datos básicos de esta etapa 5 de la GR109, distancia ya lo he dicho, 23,2 kilómetros, aquí tengo el detalle 23 23,2 tiempo estimado de senderismo pues unas 7 horas y media más o menos ya sabéis que esto depende del ritmo y todo pero unas 7 horas y media otra vez igual que la etapa anterior desnivel positivo acumulado 505 metros en toda la etapa y negativo acumulado 445 metros como siempre el perfil de la etapa lo tenéis en el link que os dejo en la nota del episodio la dificultad de esta etapa es baja en general pero hay que guardar fuerzas para el final porque a partir del kilómetro 17 del 17 al 20 hay un repechillo que es donde se acumula bastante parte del desnivel positivo de esta etapa, así que guardad un poco de fuerzas para ese momento. Y por cierto, a las afueras de Cangas de Onís está la Cueva de los Azules, que fue declarada bien de interés cultural y es conocida porque allí se encontró el cadáver de un hombre con 9.500 años de antigüedad, y actualmente ese cadáver se conserva en el Museo Arqueológico de Oviedo. Eso sí, a día de hoy la cueva está cerrada al público. Durante esta etapa de inicio iremos paralelos al río Sella rodeados de vegetación con fresnos con abedules, con chopos, con carvallos y también pasaremos por muchos bosques de sauces, de castaños, robles y pinos. Entre los lugares más destacables de esta etapa está el monasterio de San Pedro de Villanueva que está considerado como uno de los ejemplos más importantes del románico en Asturias Además fue restaurado y convertido en un lujoso parador de turismo en 1998 Y tras esta etapa 5 23 kilómetros y poco después pues estaremos en Villa Mayor para reponernos y descansar y al menos sabiendo que las siguientes etapas son más ligeritas que más o menos las siguientes en 3 horas, 4 horas las tendremos en el bolsillo. Y esto ha sido todo por el diario runner de hoy. Gracias a todos por escuchar, por apoyar el podcast, por compartirlo, por darle al me gusta, si tenéis cualquier comentario lo podéis dejar por iBox e o a mí por Instagram o por Strava por donde sea. Estoy en todas partes como palabra de runner y nada más. Que tengáis un buen fin de semana. Yo soy Pedro Moya y nos escuchamos la próxima. Chao, chao.